0: Приветствую всех, кто присоединяется сегодня в прямой воскресный эфир. И я верю, что мы все получим благословение от сегодняшней проповеди. Я хочу поговорить на очень важную тему. Самый опасный грех, который совершают... Чаще всего им грешат разные служители, пастора инфлюенсеры, люди с большим призванием. И сегодня я хочу поговорить на эту важную тему и скажу сразу, что на эту тему, к сожалению, сегодня умалчивают во многих церквях. И как бы не видят в этом большой проблемы. Но я хочу показать на основании Библии, насколько это серьезная проблема, насколько она актуальна сегодня, насколько много множество людей сегодня грешит этим, и показать, как от этого избавиться. Буквально один стих, Есфир, 4 глава, 14 стих, очень важный стих, современный стих для нашего общества сегодня. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибните. И кто знает, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского. Есфир стала царицей. Это было неожиданно, это было совпадение разных событий. Она стала царицей. Но представьте. С простой девушки, которая ходила по улице, там была сиротой, где-то жила с дядей, с двоюродным братом своим. И тут ее забирают, она становится царицей не просто какого-то маленького государства, самого влиятельного государства на то время. То есть самый влиятельный царь, император, как его назвать, того времени Артаксеркс женился на ней. То есть она, это был такой прыжок в жизни, такое везении, совпадении, такое вау, я заслужила, я красавица, я вот это, она поднялась за короткое время, стала, было никем, стала абсолютно самой влиятельной, самой красивой женщиной того времени. И э, Бог благословил ее? Смотрите, часто мы думаем, что Бог... Кому-то дал финансы, кому-то дал хорошую работу, кому-то дал э, какое-то положение. Э, кто-то имеет очень много там, подписчиков в YouTube, Instagram, Facebook, какое-то влияние. Бог дал какую-то позицию да, людям, некоторым. У кого-то церковь большая, у, него, у кого-то есть телевидение. Многие люди имеют сегодня какие-то позиции. Э, человек пастор, человек служитель, человек имеет какой-то голос. Бог дает позиции. Э, но... Для чего он это дает? Есфир думала, Бог дает, дал мне это все, чтобы я просто жила благословенной жизнью, пиршествовала каждый день, одевала красивые платья, ходила на красивые вечеринки, баллы, сопровождала царя в его путешествиях, участвовала в разных этих. А Бог говорит, не-не, у меня есть призвание. То, что я тебя поднял на какую-то позицию, это не просто так. У тебя есть призвание, у тебя есть, есть цель, для чего Бог дает нам определенные позиции. У каждого, я верю, пастор церкви, бизнесмен имеет финансы, там все. И это не цель не просто, чтобы ты шиковал, покупал крутые машины, или пастор, чтобы ты гордился, что тебя охвастался, у меня 500 членов, или у тебя много подписчиков, я крутой инфлюенсер. Бог дает какие-то определенные успехи для своего царства. Бог заинтересован в продвижении своих целей. Не того, чтобы ты просто... Но говорят, Бог хочет тебе все дать для тебя. Это не так. Бог дает тебе что-то, но у него есть цель. И смотрите, не всегда эта цель, она приятна нам. Мы хотим получить от Бога влияние, благословение, успех, быть успешным пастором, служителем, инфлюенсером. Мы хотим для себя, чтобы шиковать, чтобы выделываться, чтобы быть... Просто успешным. Бог не дает успех ради успеха. Бог поднял ей сфир с одной целью. Написано, не для этого ли времени ты достоила, достигла царского достоинства? Она думала просто так. А Мардахей приходит и говорит, Бог тебя поднял для этого времени. У тебя есть, у тебя есть призвание, сфир. И твое призвание не просто быть царицей. У тебя есть большее призвание. У тебя есть призвание. У каждого из нас есть призвание. Бог призвал нас с какой-то целью. Достигнем ли мы этой цели? И многие из нас, мы не понимаем это. Понимаете, когда нам на голову сваливается какое-то благословение, мы не знаем, для чего это приходит благословение. Вот я резко пошел успех в этой сфере, в этой финансы, у тебя успех в церкви, у тебя успех в соцсетях, у тебя в чем-то успех. Мы думаем, о, я такой крутой, Бог дал мне успех. Не-не-не, Бог тебя хочет использовать в чем-то. Готов ли ты сегодня? Это, да, многие люди не рады своему успеху. Тут посреди шикарной жизни... Все было хорошо, она ходила на вечеринки, самые дорогие платья, дорогих фирм, самые крутые э, дизайнеры того времени шили ей одежду. Она жила, не знаю, сколько лет, шиковала, роскошествовала, переустраивала. И тут приходит испытание. Аман хочет уничтожить весь израильский народ. Но Есфир решила не вмешиваться. Она начала, там уже был издан указ истребить такого-то числа. Есфир молчит. К ней приходит Мардохей. Почему к ней приходит Мардохей? И говорит, он обличает ее, если ты промолчишь в это время. Почему? Потому что Мардохей сидел и ждал, когда Есфир вступится, начнет что-то говорить. А Есфир нет. Есфир сидит и молчит. Она достигла царского достоинства и думает, это она такая красивая. А Мордахей говорит, ты достигла этого достоинства с другой целью, и Исфирь. А Исфирь сидит себе и там пишет в Фейсбуке и в Инстаграме посты. Христиане вне политики. Я не буду, там Аман придумал, я не умешиваюсь. Я не На все воля Божья. Знаете, я снял видео, что пастора арестовали в Беларуси. Два пастора. Я связывался с одним из них, и многие люди мне пишут, а что ты возмущаешься, на все воля Божья? Мне так иногда хочется ответить, но я себя сдерживаю, я себя сдерживаю. Тебя бы посадили, ты бы другую песню пел. Вот тебе бы такое случилось, знаете, ой, там случилось, там погиб кто-то где-то на войне. Но все воля Божья, а что вы возмущаетесь? у тебя бы случилось горе, ты бы другую песню пела. Ты бы не говорила на все воля Божья. Вот когда у кого-то случаются проблемы, ой, воля Божья, терпи, брат, терпи, пастор. К тебе бы пришли домой, посадили в тюрьму, запробуйте в Англии, ой, бы другая песня была. Но мы такие, знаете, когда горе не у меня, а у кого-то, мы такие умные судить. А, у него, воля Божья. Или Есфер, возможно, говорила, Церковь отделена от государства. Я не буду, да, я христианка, а что я должна? Я я, я молюсь, я молюсь, я молюсь за свой народ. А что я должна что-то делать? Или она, возможно, писала, кто-то сказал, не знаю, молчание золото. Вот я молчу, это золото, я я промолчу. А вообще, зачем Мардохей, ну смотрите, зачем Мардохей уперся? Смотрите, шел Аман, сказал, все поклонитесь. Все поклонились, один остался. Ну подожди, Ну, тебе сложно было там... Голову наклонить, а в душе стоять, сказать, ну я там чуть-чуть голову нагну, но, но, ну что ты уперся? Из-за тебя весь Израиль сегодня истребляет. Ну что ты лезешь на рожон? Тебе сложно. Знаете, я заметил, все поклонились кроме одного. Толпа всегда толпа. Вот всегда большинство идет за большинство. Мало людей могут встать и сказать, что я с этим не согласен. Обычно все люди сказали кланяться, а все кланяются. Один человек сказал: а я кланяться не буду. Я не буду кланяться Аману, Я кланяюсь только Богу. Вот и все. Пусть мне за это что хочет будет. И Бог ценит таких людей. А сегодня, к сожалению, большинство людей хлюпики кланятся? Кланятся это, это, что это, что это. И христиане бегут тоже делают, не имея своего мнения постоять за себя, за свои ценности, за то, что многие говорят: а зачем там он это? А зачем он не кланялся? А не мог, что ли, там, зачем он нарывался на царский гнев? Потому что он верил в Бога, и поэтому он, он проповедовал, он делал так, как проповедовал. Вот и все. И Мардахей приходит к ней. И вот смотрите, если у тебя есть положение, у тебя есть влияние, ты пастор в большой церкви, у тебя много подписчиков, у тебя много влияния, или просто ты авторитетный человек, автор, или просто влияешь на других, однажды твоя вера будет испытано. Бог проверит. Бог дал тебе успех не для того, чтобы ты шиковал. Бог дал успех Есфире не для того, чтобы она шиковала. Однажды вера каждого из нас будет испытана. Написано, что пришел этот к ней, Мардахей, говорит, слушай, Есфир, надо действовать. И мы должны, вы знаете, когда мы что-то имеем, иногда мы должны начать действовать. Вера испытана. Приходят ситуации, где мы не можем спрятаться и отсиживаться, и думать, ах, это не нас, моя хата с краю офис-центр, я ничего не знаю, я ничего не буду делать. Знаете, есть такое понятие, в английском языке, я сейчас попробую перевести его на русский, я не знаю, как оно переводится, я думал и не придумал. Есть грех commission, который ты сделал, есть грех omission. Ты не сделал то, что ты обязан сделать. Сегодня хочу поговорить об этом. Грех, который многие не называют грех. А, е... Какой грех был у Есфири? Мардахей пригрозил ей. Смотрите, я прочитаю еще раз. «Если ты промолчишь, дом, ты и дом отца погибнете». Понимаете, как Мардахей пригрозил? Мардахей сказал, вы погибнете. Он ей пригрозил. За что? Какой грех сделала Есфир? Что она творила? Сказала что-то плохое, сделала что-то плохое. Она ничего плохого не сделала. Но ее грех был в другом. Она молчала. Когда часто люди молчат в трудные минуты, они грешат. Мы Мы думаем, что грех – это сделать какой-то грешный поступок. Вы знаете, что есть грех, когда ты обязан что-то делать и не делаешь? Это грех. И мы сегодня об этом не говорим. А Мардахей очень сильно пригрозил. Я сейчас об этом еще поговорю. Смотрите, что он сказал. Если ты сейчас промолчишь или сделаешь вид, что ничего не происходит в Израиле, ты погибнешь. И весь дом отца твоего погибнет. Ты будешь истаблена. Бог найдет себе замену. Ты не, не переживаешь, такая умная. Ты там сидишь, такая вторая Ты прячешься. Ты долго не попрячешься. Ты долго не отмолчишься. Молчание – это грех иногда. И многие сегодня знают, о, 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 о. об этом никто не хочет говорить, но многие сегодня грешат тем, что они молчат. Они имеют позиции, Бог дал им какой-то авторитет, Бог их поднял для, не для того, чтобы их просто прославить. Бог дал тебе позицию, голос, скажем так, чтобы ты его использовал в трудные минуты. И однажды придет испытание для всех, и Бог придет, и, и будет трудна ситуация. А если ты такой, упа, моя хата с края, что А Бог тебя за это спросит и накажет. Мардохей пригрозил наказанием Есфири. Ты будешь истреблена, тебя убьют, если ты промолчишь. Понимаете? погибните. Он пригрозил ей смертью. Тебя Бог накажет. Бог с тебя спросит. За то, что Бог тебе дал такую славу, Бог тебя поднял, а ты трус, а ты спряталась? Не-не-не. Тебе так с рук это не сойдет. Другим сойдет. Если простой человек промолчит, ему сойдет это с Бог его не накажет. Знаете, отличается, когда ты пастор или когда ты... Инфлюенсер, у тебя есть ответственность. Тебе с рук много вещей не сходит. Это очень серьезно. Смотрите, молчать всегда легко. Вот когда трудная ситуация, молчать легко. Тебе за это ничего не будет. Говорить правду – это риск, и ты можешь быть э, наказан ты можешь быть, понимаете, говорить это нелегко, молчать легко, я молчу, и мы думаем, что молчание это христианство, а молча, а наоборот, говорить истину, отстаивать это христианство, а молчание это грех в трудные минуты. Сегодня многих мы молчим, мы это то, что происходит сейчас вокруг, то, что вообще беззаконие творится. Многие мы молчим, мы христиане, мы это, мы это, и люди, как Есфир, хотят отсидеться. Но сегодня приходит и говорит, если ты промолчишь, ты будешь наказан, и твой светильник будет сдвинут, а Бог, а избавление, говорит, Бог свой народ не оставит но избавление придет с другой стороны но когда ты увидишь что бог будет использовать других то знай ты будешь в это время наказана. когда ты увидишь бог будет использовать другого человека ты потеряешь свое призвание ты будешь истреблена все и эсфир испугалась. мардахей привел ее в чувство он, он ей показал что ты здесь царица не потому что ты такая красивая Ты здесь царица, потому что Бог дал тебе призвание. Он тебя избрал для этого момента, ты стала царицей. Говорит, не для этого ли времени? Время, Бог сказал тебе, ты здесь, у Него есть призвание для тебя. Смотрите, я знаю сейчас, ну, прямо говоря, давайте прямо поговорим, прямо. Идет война, убивает людей. Но некоторые пастора молчат. Мало того, мало того, недавно я разговаривал с одним человеком, про одного пастора, он говорит, не-не-не, он, когда один на один, он нормальный. Он говорит, он понимает дело, он осуждает войну. Но на людях он боится сказать. В церкви ни разу не сказал, в фейсбуке ни разу не написал. Так он, он нормальный, он нормальный. Он просто боится при всех осудить войну. И таких сегодня очень много трусов, которые нормальные на ушку, а на людях боятся. Это, это не нормально, это не нормально, это ты трус. А если ты промолчишь, в... молчание – это грех. Мало кто об этом говорит. Молчание в трудную минуту, когда ты видишь беззаконие, когда ты понимаешь тем более, что идет это и это, а ты молчишь, потому что, ну, когда ты скажешь... Вы знаете, когда я начал говорить, собирать деньги после вой- начала войны люди начали возмущаться, отписываться, обзывать, клеветать. Про меня программы снимая специальные. Там одна женщина с Крыма сняла на меня целую программу клеветническую, потом мужик какой-то еще ну, пытался меня опозорить, снял против, против меня видео. И пошло, 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 пошло. Я знал, что говорить Ты потеряешь многих людей, много будет врагов, многие будут обижаться, многие вообще развернутся, но молчать мы не имеем права. Мы не трусы, чтобы молчать. Если ты промолчи, Бог тебя накажет. Вот и все. Сегодня многие пастора, Бог дал тебе кафедру. Если ты пастор в Америке, Бог дал тебе кафедру не для того, чтобы ты был трусом и сидел и боялся осудить войну. Ты трус, Бог найдет тебе замену. Вот и все. Но мы не э, такая церковь, не политики, молчание золото. Когда убивают людей, это не политика. Когда, смотрите, я снимал видео, в, в Мелитополе закрыли церковь, Баптиста выгнали, здание сделали там полицию, полицейский этот, пасторов выкрадают, э, преследуют христиан. И пастора в Америке молчат, это преступление, чтобы вы не говорили. Нельзя это делать, не будь к какому и трусу. И многие а ну, я это боюсь сказать. Твоих же братьев, поверь. Если бы то других религий тронули кого-то, то вы бы, мы, ты, они бы разнесли все посольства. Но когда христиан трогают, то христиане же в Америке, в Германии делают вид, что ничего не происходит. Боятся осудить. А Бог сказал, ты стал пастором для этого момента. Если ты промолчишь, я заберу тебя это. И, и сдвину твой светильник с места. Ты, ты недостоин. Если ты просто хотел развлекаться... Исфир, если ты просто хотел ошиковать, так дело не пойдет. Тебя уберут отсюда. Исфир, ты здесь говорить. Да, ты ты рискуешь. Тебя могут убить, Исфир, когда ты пойдешь. Ты рискуешь, но ты умрешь с честью. Ты не промолчишь. Есфир известна сегодня, про нее снимают фильмы, есть фильмы Есфир, книга в Библии, не потому что она промолчала, Есфир известна потому что она говорила. Молчание это грех, в трудные минуты, когда ты видишь беззаконие и молчишь, ты грешишь. Есть грех это поступки, а есть грех когда ты молчишь, вот и все, молчание это грех, и все, это не просто это, он ей пригрозил. Да, это опасно. Смотрите, Петру фарисеи сказали, Синедрион, молчать. Он мог сказать, смотрите, нужно слушаться власти и замолчать. Что сказал Петр? Хе, он им прямо сказал, что я молчать не буду. Он мог помолчать, он мог помолчать с Иоанном. Он сказал, я не буду молчать. Дьявол хочет закротировать, я не буду. А, смотрите, не мог ли Иоанн Креститель промолчать? Руду ничего не сказать. Мог или нет? Зачем? Он знал, чем это может закончиться? Он знал характер Ира, он был пророком, он понимал кое-что в этих вещах. Он знал, это может плохо закончиться. И я слышал некоторые проповедники, знаете, что говорят? А зачем Иоанн Креситель обличал? Дожил бы тебе спокойно. В этом проблема трусливых христиан. Молчать, когда происходит грех. Трусы последние, хлюпики. А мы должны говорить истину. Он сказал, эй, ты развелся, женился на другой, ты прелюбодей. Царю в глаза. Этот чуть не упал. Это Ируяда, его, наверное, откачивали валерианкой, что она такое впервые услышала. Все там бегали, кланялись. И тут появился один пророк, один проповедник, который в глаза им сказал, слушай, ты, ты неправильно сделал, Ира, я тебя не боюсь. Ты неправильно сделал, ты беззаконник, ты блудник, все. Ты пойдешь в ад. И за это он воплотился жизнью. Но сегодня мы, Иоанн, если бы Иоанн Креститель промолчал, возможно, его имени не было бы в Новом Завете. В Новом Завете имена не немолчащих, в Новом Завете имена говорящих людей. И то, что сегодня христиане перекрутили, что нужно молчать, когда видеть беззаконие, эти христиане не пишут историю. Это риск, это тяжело. Смотрите, Мардухей сказал еще раз, если ты промолчишь в это время то свобода, избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибните. Он сказал несколько вещей. Бог найдет тебе замену. Ты и дом отца погибнете. Ты будешь наказано за молчание. Э, Мартин Лютер сказал такие слова. Э, Мартин Лютер Кинг. Э, В конечном счете мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей. Когда все пройдет, пройдет 10 лет, мы будем помнить не слова наших врагов. Мы простим, мы забудем, мы, мы все это. Но мы будь, будем помнить молчание наших друзей. И сегодня много-много людей, которым Бог дал авторитет, они отмалчиваются в стороне. Они сидят там. И, 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 я боюсь. Я, ну, если ты тем более понимаешь ситуацию, только шепотом говоришь. Понимаете, финансы, бизнес — это ответственность. Когда Бог дал тебе финансы, не потому, что ты, чтобы ты ездил на Мерседесе, чтобы ты кому-то что-то делал ими финансами. Бог дал тебе популярность не потому, чтобы ты такой хе-хе-хе был, чтобы ты ее использовал для царства Божьего. Все, что ты имеешь, Бог дает с целью. Все. И смотрите, написано, что немногие становитесь, потому что с вас больше спрос. Бог спросит с людей, которых Он что-то дал больше, чем тем, которым дал меньше. Например, если у тебя большая аудитория, у тебя... Ты пастор Большой Церкви, у тебя много фолловеров там в Инстаграме еще-нибудь. С тебя будет больше спрос. Бог скажет, ты имел влияние, ты отсиживался. Ты отсиживался. Лучше бы я дал это кому-нибудь другому. Молчание наших друзей. Молчание друзей. Есть люди. Знаете, я званился с пастором, которого посадили. Я говорю, в чем причина? Я хотел узнать, в чем причина? Я говорю: знаешь, в чем причина? Я каждое служение молюсь. За Украину. Понимаете? За это его арестовали. Все молчат, все боятся. А я каждое служение молюсь. А, а другие мне постарались. А о чем он молится? А пусть помолчит. А я молюсь за мир. Ничего не говорю. Просто Бог дай мир. А я молюсь. В стране опасно. могут арестовать. Он говорит, а я молюсь за Украину. Смелый человек. Я не знаю, чем эта история закончится вся. Я не знаю еще. Никто не знает. Но смелый человек. Бог так, Такие люди пишут историю. Мы будем их вспоминать через здесь. Они пишут, в учебниках будем изучать, что были пастора, которые страдали, но не молчали. Они молились, они что-то делали, собирали деньги, помогали. Знаете, я не говорю там идти, там, проклинать, что-то говорить. И как фир, она не пошла там кричать где-то. Она начала делать хитро. То, что она могла. Она хитро там, приготовила там ужин, <соторый>, второй ужин, позвала Амана. То есть она уже придумала сама, как не молчать. То есть не нужно, я не говорю, там, знаете, идти там что-то демонстративно, что-то там кричать, что вас арестовали. Абсолютно нет. Но можно хитро действовать, как это дело Исфир. Ужин готовила, позвала, еще раз там, Тасар говорит, а что такое? Да приходи завтра, там, этот, и в конце концов, опа! И смотрите. Как и Бог... Смотрите, победа пришла благодаря Есфири. Ее голос, как только она заговорила, Бог ее использовал. И перевернулся наоборот. И, и, и веселицу, которую готовил Аман, его повесили там с его сыновьями. В одну ночь все перевернулось. Сейчас с утра он выезжал героем, вечером уже был там. Все, все очень просто. Черчилль сказал, с большой силой приходит большая ответственность, с большой big power. Power, сила и власть, с большой властью и силой приходит большая ответственность. Когда Бог те что-то дает, Он себя за это спросит. Как ты это handle? Как ты этим руководствовался? И смотрите, я не верю в кальвинизм. Я верю в то, что Бог может забрать призвание у человека. И все. За то, что он молчал. Не за грехи только, за блуд там. Бог может снять человека со служения, за то, что он молчал, когда нужно было что-то делать. Это серьезная вещь. Я, я понимаю, что, что многим это не нравится, многие начнут меня там осуждать и говорить, там, ой, там, <coughs> что ты говоришь сегодня, а что это, а что это, многие, вот нет, наоборот. Это по Библии. Мы привыкли, что грех это когда мы что-то плохое делаем. Что нужно снимать там служителя за то, что он сблудил, развелся, еще что-то, мы готовы. А Бог говорит, что грех иногда это молчать. Я думаю, некоторым пасторам Бог уже ищет замену. Некоторым инфлюенсерам Бог уже ищет замену. Они уже уже проспали свое время, они уже профукали свое время. Они они спрятались, они они в кустах сидят и боятся. А Бог говорит, так дело не пойдет. Когда все кланялись, Мардохей не кланялся. А он не боялся. Когда все кланялись из Тукану, в Сидрах, Месах, авдинагу, не кланялись. Христиане – это не хлюпики. Христиане – это твердо стоять. Моего отца арестовали и сказали, отрекись от Бога, ему было 19 лет, и, и, и отпустим тебя, нету расстрел. Ему пригрозили расстрел. Он сказал, а, а, а я выбираю расстрел. И они не пугали и стреляли, но дали ему потом 25 лет тюрьмы, но а он не испугался. Настоящие христиане, они, они не боятся. Они они понимают, для чего они здесь на земле. Влиять. Мы сегодня должны быть Есфирью снова. И мы помним Есфирь спустя сотни лет, тысячи лет. Потому что не потому, что она промолчалась, спряталась. Мы бы ее не узнали. Еще раз, потому что она взялась что-то делать. В трудные минуты стала голосом. И Бог сегодня ищет людей, которые будут голосом.